0: 11 y 13. Llegó el momento de recibir a Juan Ruoco, escritor, guionista, periodista, estudiante de filosofía, columnista de cultura pop aquí en Sexy People. Quien anoche tuiteó para sus. No, hoy tuiteó, mira, hoy. Tuiteó para sus Ruoco porque tiene una horda de, de fans inteligentes. Dijo, vamos a estar hablando en Sexy People sobre Ethereum, contratos inteligentes y coleccionables digitales. ¿Eh? O sea, cuando lo pusiste en plural, Juan, lo pipiaste, porque vas a estar hablando hoy, yo te voy a preguntar porque no entiendo nada, así que me, me emociona y te doy la bienvenida. Buen día, Juan, ¿cómo estás?
1: Buen día, Clemen, Jesse, Alex, Martín y obvio a Marian y a Sucho, eh, que me dijiste yo, que es la última columna en la que, sí. que vamos a compartir no saben ustedes no saben el esfuerzo que tengo que hacer yo para borrar la yo en la neurona de sucho ya tengo la n grabada. claro Entonces tengo que hacer un leve un postprocesamiento para sacarla Sos como el fan del Diego en Greenfield cuando dice el que se enfrentó a los...
0: y tarda un segundo para decir grondona, ¿viste? Así, ah, bueno, sí sos como la N. Sucho, ¿querés decirle algo a Juan? Porque es la última columna que vas a estar operándole.
2: Eh, Juan, primero te quiero agradecer el esfuerzo que hiciste por pronunciar bien mi nombre. Quiero que sepas que la mayoría de los <risa> profesionales de la salud ni siquiera lo intentó. Bien, excelente.
0: Gracias, gracias, excelente. Sucho. Qué lindo, ¿eh? No, hermoso. Nunca te hermoso, prendió la cámara. Un hortiva total igual, ¿eh? No te prendió la cámara nunca, ¿eh? Malísimo. Bueno, a ver, hablemos, arranquemos con Ethereum, Juan, porque sí Vamos. es una palabra que, que resonó en los últimos tiempos, en esta época de criptomonedas valiosas. La verdad es que no, yo no sé bien de qué se trata y la mencionaste en algún momento acá en el programa
1: también. Sí, sí en el programa programa, creo que ya habíamos hablado como otras criptomonedas, sí. eh, además de Bitcoin, es una de las criptomonedas más interesantes aparte de Bitcoin, más que nada por su tecnología, últimamente está haciendo mucho ruido porque viene rompiendo nuevamente sus, sus máximos históricos de valor Llegó ahora está cotizando en 1700 dólares, eh, lo cual es un montón. Teníamos en cuenta que el último precio tan alto que había tenido había sido como hace dos o tres años que había llegado a los 1.300 llegó a valer 100 dólares hace dos años y todo el año pasado estuvo muy estable en unos 300 dólares por ahí y estos últimos meses junto con la subida meteórica de Bitcoin Ethereum voló por los aires. Sí. Pero lo más interesante de, de Ethereum no es tanto su valor monetario digamos sino toda la tecnología que tiene atrás eh, que un poco, obviamente, ayuda y acompaña todo el tema del precio. Sí. Ethereum, para que tengamos una idea, es una criptomoneda, igual que, que Bitcoin en algunos aspectos, en otros es diferente, pero que añade una, una funcionalidad que Bitcoin no tenía, que se llaman contratos, o se, se bautizaron como contratos inteligentes. Básicamente, para que entendamos, Ethereum es una especie de computadora en la nube, Sí en la cual se pueden correr diferentes aplicaciones, pero ninguna de las aplicaciones está centralizada. Es decir, no, es, no, hay, no hay ningún servidor haciendo el trabajo como nos pasa, no sé, en Instagram, en Uber, Bien. en Rappi. Generalmente cuando nosotros bajamos una aplicación de ese tipo, nuestro teléfono se conecta con un server que le devuelve toda la información y hace todo el trabajo. Acá son miles de computadoras conectadas a la red de Ethereum, haciendo el trabajo de una computadora, ¿no? pero de forma distribuida. Esto obviamente eh, llamó la atención de un montón de gente y desarrolladores y... Personas que se dedican como a escribir software Porque es la primera vez que sucede algo así y que funciona no Porque, sí. porque lo loco es que quizás ya había habido intentos de, de lograr esto Y, y, y no, se había, no se había concretado Y lo que te permite, además de... No es, no es solamente una computadora en la nube Sino que el hecho de que funcione sobre una blockchain o una cadena de bloques Lo que a vos te permite es crear un tipo de programas Que son estos contratos inteligentes que vos podés determinar de qué forma se van a ejecutar y lo van a hacer sí o sí, si responden a ciertas cláusulas. ¿no? Pará, Como... te freno
0: ahí un segundo, Juan, te freno ahí un segundo. Vale, sí, de una. Quien no entiende nada y quiere sí. comprar Ethereum, no sé si esa es la terminología correcta, sí. tiene que sí, sí, sí. formarse en todo esto que estás explicando, porque pienso, yo estoy haciendo un esfuerzo para entenderlo y
1: sé que hay gente que no, no, sí. no va a estar dispuesta a hacer un esfuerzo. Entonces, ¿quien quiere invertir no, sin no, entender no puede? No, quien quiere invertir tranquilamente puede hacerlo como una criptomoneda más, digo, a través Bien. de cualquiera de los brokers online a los que se pueden acceder desde Argentina, que creo que ya los hemos nombrado. Eh se puede comprar como una criptomoneda más, digamos, no, tiene, no, no hay necesidad de que sepa nada técnico o específico para invertir en la criptomoneda. Sin embargo, lo que sí es interesante es para por ahí todo el, todo el público que nos está escuchando que no, que no está solamente interesado en lo económico, sino en el aspecto más de tecnología, también eh, Ethereum cuenta con un lenguaje muy accesible, que se llama Solidity, que es su propio lenguaje de programación y que es muy interesante para, incluso para gente que no programa, para probar cosas y porque tiene muchas aplicaciones esto de los contratos inteligentes. Una de ellas, que quizás a mí es la que más me interesa por, por todo lo que venimos hablando, es la posibilidad de crear ítems digitales pero coleccionables, que es algo que hasta hace un tiempo no existía, digamos. Es una tecnología que empieza a existir ahora. O sea, vos podés identificar, por ejemplo, no sé, ya tuvo varias aplicaciones, la primera fue como una que se llamó CryptoKitties, o que sería como CryptoGatitos, sí. y que la gente comp compraba como unos gatitos digitales con, con diferentes, qué sé yo, colores Quiero de pelo mil. ojos, sí ay, ay, yo tengo yo tengo dos te puedo regalar uno sí este bueno, la gente compraba gatitos que eran, nada, es una imagen, una, un JPG pero con un identificador único y te dice este gato te pertenece solo a vos y después lo que hacían era como los cruzaban, ¿no? Entonces vos podías cruzar a tu gatito de pelo rosa y ojos verdes con tu gatito de, no sé, alas de murciélago y cuerno de unicornio. Y te daban como un tercer gatito eh, nuevo. ¿no? Así
0: nacen ¿no? las zoonosis, Juan, así nacen todas las zoonosis. Pero para
1: esto de los gatitos, ¿para qué sirve? Estos gatitos tienen un valor... Obviamente hubo una burbuja alrededor de todo esto, se compraron y se vendieron, llegaron a valer una demencia de plata, después la burbuja explotó, no valieron nada, pero de alguna manera eran como, pensémoslo, como figuritas pero intercambiables, sí. pero mediante eh, vía digital, ¿no? que no necesitas tener el
3: objeto físico para usarlo. vale Juan, mi pregunta sí, claro. con respecto, porque ahora esto de los gatitos, ¿existe la posibilidad, digo, se sabe que en el sistema bancario, por se pueden generar corridas bancarias? ¿Esto vendría a ser sí. como una especie de corrida de gatitos?
1: Puede, puede suceder, puede suceder totalmente. En, en realidad lo que decimos muchas veces es el comportamiento de burbuja, ¿no? Donde por ahí mucha gente se mete de golpe, empieza a subir el precio realmente porque sí, y después termina explotando y eso era algo que no tenía... Eh, acá hay toda una discusión, ¿no? Valor, valor intrínseco, uso. Digo, hay mucha gente que está, o que está convencida de que las criptomonedas en sí mismas son una gran burbuja. Pasa que, bueno, va pasando el tiempo, van quedando, no va explotando esa burbuja. Entonces todo eso se empieza a volver un poco más fuerte de, de, digamos, o más difícil de sostener ese punto. Pero lo cual no quita que haya un montón de, de, de comportamientos así como de burbujas o de corridas adentro de esas propias criptomonedas y demás. Che, qué difícil, Una de las cosas ¿eh? más... Sí. Qué
0: difícil, Juan, ¿eh? No, no es sencillo, ¿eh? Si... No, no, Siento que me quedo afuera. No, para nada. me estoy poniendo un esfuerzo grande, pero, pero me siento que en el colegio secundario me explicaban alguna materia tipo química o alguna de esas que claro, se complicaba. Cosa, sí. Y a la vez me resulta apasionante. Así que, eh, para Ale sí, quería sí. preguntarte algo antes de, de avanzar y ahí, ahí se hizo. Vamos, vamos.
3: Sí, te tengo... Perdón que te esté interrumpiendo tanto, pero me pasa lo mismo no, que a Clemen. Viste que cuando hablaste de la cuestión esta de, de, de los usuarios de, de Reddit de casi uh -huh. haciendo colapsar por un par de horas a Wall Street que dijimos bueno está bien, es muy lindo todo pero también existe un montón de gente a la cual si esto pasa se queda sin casa, se queda sin laburo, se queda sin poder pagar sus deudas y demás. ¿Cuál sería, ponele, una posible consecuencia de que explote por ahí la burbuja de las criptomonedas? Y yo te lo pregunto desde la más absoluta de las ignorancias. ¿eh?
1: Bueno, es una, es una gran pregunta. El tema con, con las criptomonedas es, lo que puede pasar es que haya gente que haya invertido dinero que no tiene en criptomonedas y eso es algo que es completamente, eh, o totalmente, digamos... Eh, erróneo de hacer, o por lo menos algo que yo o la gente que está metida en cripto te dice no lo hagas, o sea, no te, nunca apuestes las criptomonedas se pueden tomar como una inversión de mucho riesgo, es decir al tener tanto riesgo o, o ser como riesgosas porque fluctúa mucho su valor y demás vos puedes o ganar mucho o perder mucho entonces conviene generalmente para la gente que no está muy convencida o que quiere probar o que quiere fijarse de qué lava todo por lo menos poner un poquito de plata que pueda perder, digamos. No meter, qué sé yo, pasó mucho en la, en, digamos, en, en la explosión del precio anterior o en la, en la burbuja anterior, según este punto de vista, de gente que compraba Bitcoin cuando había estado en mil dólares. Por, por, supongamos ahora, está en mil dólares. Bueno, hipoteco mi casa eh, y saco un préstamo por mil dólares, pasaba mucho en Yanquilandia, me compro dos Bitcoin y espero a que suba. Ese comportamiento no es conveniente porque... El precio, uno nunca sabe qué va a suceder con el precio de Bitcoin. Por más que hace dos meses esté subiendo sin parar, eso posiblemente en algún momento caiga. Y cuando caiga, si vos compraste muy arriba, vas a quedar engrampado, digamos. Y esto un poco sucede con, con, cualquier, digamos, con cualquier activo, como pasó con lo, con lo de Wall Street Bets, que claro, llegó un momento de valía 300 dólares. La gente que entró a 300 esperando que se vaya a 600, por ejemplo, quedó engrampadísima porque después de 300 cayó de nuevo a 60, a 60 dólares. Entonces, con todo lo que es inversión y riesgo, hay que tener mucho cuidado y saber a qué nivel de riesgo uno se está, se está exponiendo. En el caso de que las criptomonedas se caigan, bueno, todo el dinero que estuvo o toda la gente que metió dinero en las criptomonedas, posiblemente lo pierda con las consecuencias que eso que eso trae.
0: Bien, continuemos entonces, Juan, continuemos. Me, eh, esto está buenísimo, la verdad que siento que estoy entrando un mundo, o, o por lo menos estoy conociendo un mundo que me queda muy lejano y a la vez me resulta súper apasionante.
1: Bueno, la posibilidad de crear estos ítems digitales coleccionables y de los cuales uno está seguro Gracias a la tecnología de que realmente es dueño de eso, es decir, uno los tiene, por ejemplo, los, los CryptoGit yo los tengo en una billetera mía y no es que están en, como en custodia o en un programa o en algo, sino son de mi propiedad. Aparecieron un montón de, de oportunidades. Una de ellas fue justamente la de crear figuritas o cartas y aparecieron, hay un juego, por ejemplo, que se llama Gods Unchained, que es una especie de Magic muy parecido al Magic, pero digital donde uno realmente es dueño de las cartas digitales que posee. Entonces vos tenés tu billetera conectada a la, a la red de Ethereum y ves tus cartas con las cuales va jugando y esas cartas eventualmente si el juego crece y demás se pueden llegar a vender como ítems coleccionables y demás ¿Perdón? ¿Se juega por plata? ¿Se juega sí. por plata? ¿Sí o sí se juega por plata? No. ¿O jugás por jugar? No, no, no Se ah. juega por jugar cada uno tiene sus cartas tiene sus mazos los mazos no se pierden pero la idea era como emular o lo que intentaron los, los, los creadores de Sun Chain es emular el ecosistema de Magic de Pokémon de cartas coleccionables pero a nivel digital Bien perfecto digamos eso está todavía muy en pañales eh, la cantidad de jugadores por ahora es baja y demás pero ya existe la tecnología como para hacerlo y en, en lo último que digamos en el último boom que tuvo este esta cuestión de los coleccionables digitales es en el mundo del arte porque claro te permite a vos identificar ciertas obras si se quiere con eh, con un número único con una, una garantía digital única y en y, y por primera vez está la posibilidad como de hacer dinero con arte digital. Hay un artista muy conocido que lo pueden buscar en Instagram, que se llama BeepleCrap, que el chabón hace todo como unos collages muy, eh, no sé, como una especie de ciberpunk o tecnofuturismo, pero mezclado con, con, no sé, con cosas de la actualidad, como hace, hace muchas caricaturas, no sé, de Elon Musk, Donald Trump. Eh, la toma del capítulo y todos estos temas así como que, que justamente vamos tratando en esta columna. Sí, estoy viendo y ahora. El, sí. el año, y el año pasado él hizo como un challenge, una cosa de, creo que iba subiendo una obra de arte por día y después a fin de año vendió toda esa colección o algunas piezas de esa colección y no sé, juntó un montón de guita, tipo no sé, 500 mil dólares en, en arte digital, ¿no? Y justamente vendió... Esto, como tu, tu, tu garantía de propiedad digital sobre una obra de arte. Juan, eh, todo va, o oh, no sé si
0: todo, pero encuentro como puntos de contacto con redes sociales también, en esta cosa de los juegos, los gatitos, el arte. Todo lo que sucede hoy tiene un poco está un poco marcado por cierto formato afín a, a, a lo social, a las comunidades sí. y demás.
1: Totalmente, yo creo que la, la, la palabra para definir todo eso ya, está, ya podríamos empezar a hablar de comunidades online, ¿no? Como que realmente grupos de gente unida por intereses, pero a través de internet. Y obviamente las plataformas y las redes sociales son como plataformas súper copadas para crear eso, los foros también. Pero empieza a ver, digamos, o, o empieza a ver, o se empieza a notar más que todas estas cosas empiezan a tener sentido cuando hay mucha gente atrás usándolas, digamos. Porque vos podés crear una tecnología bárbara, pero si no la usa nadie o la usa poca gente, es muy probable que su impacto sea muy chiquito. El tema con las criptomonedas y con todas estas variantes de Ethereum, eh, coleccionables digitales, tokens no fungibles, que es el nombre técnico, pero que no lo voy a tirar porque ya <risa> directamente tenemos que dar una clase acerca de fungibilidad. Sí. Las cosas que uno tiene que aprender para para son increíbles. Pero, pero queda claro que sin una comunidad de soporte, todos estos proyectos no tienen futuro, no tienen destino tampoco. A ver, Jesse y después yo también tengo.
2: Juan, ¿te imaginas un tiempo en el que esto ya sea algo que no nos parezca raro, que hablemos de esto como en, en este lenguaje y que nadie haga tantas preguntas? ¿Y cu ¿En cuánto tiempo te imaginas que puede llegar a pasar si es que pasa?
1: Yo me imagino que va a haber un tiempo así, eh, siempre esas proyecciones, eh, me encanta porque eh, en, en ese tipo de proyecciones que uno no tiene ni la más pálida idea de cuándo va a pasar, yo siempre tiro como el umbral de, yo creo que en cinco años, ¿no? yo busco notas mías donde decía que hace, hace cinco años, donde decía que dentro de cinco años las, todas las cosas iban a estar como más automatizadas y más robotizadas, y la verdad es que es, es un cálculo súper optimista pero pensemos que más o menos eh, ya la tecnología blockchain y bitcoin tienen alrededor de 11 años de existencia, 10-11 años, y, a, y recién ahora está llegando como al mainstream, no es como Elon Musk el otro día anunció que compró bitcoin para su empresa, como que empieza a tener una llegada distinta por ahí a la del grupo, o rompió la, el cerco de lo que se llaman los early adopters, que son como la gente que, que se sube ni bien aparece la tecnología. Pero yo creo que, que eventualmente esto va a formar parte de, de nuestro día a día, pero a medida también de que, que, que logremos, la gente que estamos, digamos, en todo lo que es criptomonedas, bajarle un poco, lo que yo le digo, la carga cognitiva a, al mundo de las criptomonedas. O sea, que sea más sencillo para la gente... Entrar y que no tenga que reponer tanta información como para meterse.
0: ¿Cómo es la composición etaria de, de, de quienes forman parte de estas comunidades? Te lo pregunto también porque yo siento que tendría que hacer una suerte de entrenamiento mental para poder, para tener un cerebro que sea lo suficientemente flexible y vaya incorporando todas las lógicas que a mí me quedan afuera hoy. Entonces pienso, por un lado, me imagino un montón de gente joven, pero también tiene que tener plata para jugar a esto, para para jugar, para se entiende, no, no es jugar exactamente, pero ¿qué, qué tipo de gente, que, que, quiénes están ahí adentro de esas comunidades?
1: Mira, es, estaba buenísima la pregunta, porque yo por lo menos de lo, de lo que voy conociendo hay como dos espectros que parecen muy separados. Por un lado tenés eh, gente joven, gente muy joven. Uh -huh. Yo entré a laburar en un momento en una empresa cripto y yo tenía en ese momento... 30 años y era el viejo, literal. Estaba con todos pibes, 22, 23 años, sí. y eran ya programadores y programaban la tecnología que estábamos sacando a, a producción. Entonces, de, de pronto decís, soy literalmente un dinosaurio. Eh, digamos, lo que aporta a la juventud es esto, la plasticidad mental, la capacidad sí. de programación, el desafío, la innovación, como el llevarse, es esto, no es la posibilidad de llevarte el mundo por delante. Pero después tenías como otro, otro grupo de gente, gente muy grande, que era gente que tenía guita, digamos, ¿no? Como gente que viene, viene quizás del mundo de las inversiones mucho más tradicionales, de la bolsa y demás, que, que ve una oportunidad fuerte en las criptomonedas y decide meterse porque puede hacer más rápido la conversión en lo financiero, ¿no? Dice, bueno, Bitcoin o Ethereum o Dogecoin o lo que sea, parece más o, o tiene un comportamiento más similar a una acción de Wall Street, del Merval o lo que sea, o tiene muchas más similitudes con el mundo financiero y entran por ese lado, entonces hay, por lo menos había como cuando, cuando yo empecé a meterme y ahora más o menos esto está cambiando pero como dos espectros muy claros de gente muy joven y gente más grande A ver, pregunta a sí, y ya vamos
3: a ir cerrando Juan, ponele que yo, no sé, digo, bueno, está bien, invertí en esto, pero ahora necesito, bueno, gané algo de guita y, y la necesito para, no sé, voy a construir en casa, voy a, voy a arreglar el techo. ¿Cómo hago para pasar de eso a la guita ¿no? en el banco y decir, bueno, está bien, yo le pago a usted con esto?
1: Perfecto. Bueno, los generalmente los brokers, o sea, las plataformas de compraventa. venta Vos podés comprar y también podés vender, o sea, te permiten las dos operaciones. Son como casas de cambio digitales, o sea que podés comprar en pesos y vender en pesos. Y también hay otras opciones. Pensemos como es casi lo mismo que comprar y vender dólares. Incluso existen criptocueveros, no la podés creer, pero sí. Donde vos vas y obviamente es todo más en negro o barrani, como se suele decir. Y ahí cambias directamente quizás cripto por dólares. claro. Pero existe Apps, ponele para poder hacer esto, sí. Sí, 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 sí. Todo, todo lo que son, lo que, lo que acá se conocen como brokers o exchange y demás, hay varias nacionales, hay algunas internacionales que ya operan en Argentina, y vos todo el tiempo podés hacer esa conversión a lo que nosotros decimos Fiat, ¿no? Que es el dinero fiduciario, el dinero eh, impreso por los estados contra criptomonedas. Entonces, de esa manera, vos, qué sé yo, por ahí, no es necesario que compres eh, una porcioncita de Bitcoin, no sé. 0,001 Bitcoin y guardarlo 10 años. Lo puedes comprar hoy y si dentro de dos horas te parece que ya ganaste la suficiente edita, salís. Entonces, todo el tiempo puedes estar haciendo esa operación y también, cuanto menos tiempo estás parado en criptomonedas, un poco de menos riesgo tenés porque haces operaciones bastante más rápidas. Tengo una pregunta más que me acerca una amiga que tiene que ver con, y, y
0: también googleé un poquito para ver. ¿De qué se trata? ¿Cómo afectan al medio ambiente las criptomonedas eh? con respecto a bueno, eh, la electricidad, el uso de electricidad y demás?
1: No entiendo una goma, pero eh, sí. vi, vi que es un tema. Sí, hay todo un debate alrededor de, de, del medio ambiente y las criptomonedas. Generalmente se habla de que las criptomonedas, obviamente son para, para funcionar, requieren mucho consumo de energía eléctrica. Entonces se habla de que la huella de carbono de las criptomonedas es muy alto y esto sería como un factor de, 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 de desequilibrio o, de, o que serían perjudiciales para el medio ambiente. Y sin embargo después también tenés otras posturas que, te, que lo que te dicen es, si bien requieren mucha energía eléctrica, usan energía que, es, que está disponible y que está siendo creada. No es que se está creando nueva energía para producir Bitcoin. Entonces de alguna manera optimizan cierta energía que está circulando y que no está siendo utilizada. Eh, ¿Qué sé yo? L digamos, la energía eléctrica no se puede transferir generalmente de un país o de un continente a otro. Pensemos acá en Argentina o países... Claro. Por ejemplo, Paraguay se volvió un gran, eh, un gran país de minería de criptomonedas. ¿Por qué? Porque Paraguay tenía energía muy barata que originalmente se la vendía a Brasil los excedentes de, de Yaciretá y de creo Itaipú es la otra hidroeléctrica, que se lo vendía a un precio casi vil, porque se había organizado, digamos, ese acuerdo ese pacto se había hecho durante, en, entre la dictadura de Stroessner y la, y la dictadura creo de, en Brasil no me acuerdo quién era quién era la junta militar que gobernaba pero Paraguay le vendía energía demasiado barata a Brasil, entonces Paraguay dijo, bueno, esta energía no la vamos a vender más, pero no tenía una industria a donde trasladar esa energía entonces, ¿qué hacemos con toda esta energía? y empezaron a minar criptomonedas, entonces de alguna manera recupera esa energía y la transfiere directamente, la convierte en un valor monetario, y ese valor monetario sea Bitcoin, Ethereum, lo que sea se puede transferir a cualquier parte del mundo entonces, hay como un debate muy grande acerca de, bueno, si Bitcoin es eh, algo Bitcoin o las criptomonedas, están en contra o son dañinas para el medio ambiente o son optimizadores de la energía que ya existe sos muy capo como,
0: <risa> esto como para, 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 para resumirlo brevemente, la verdad que eh, estuvo buenísimo, estuvo, estuvo espectacular escucharte, Juan eh, siento que algo aprendimos es obvio que esta columna yo la voy a volver a escuchar cuando vaya caminando por la calle porque la verdad que es súper interesante te quiero hacer una pregunta que no tiene nada que ver con la columna y que hoy, hoy no se ve porque, por la posición en la que estás sentado pero ¿por qué
1: tenés un póster de episodio 1? Ah, tremendo <risa> Es, eh, en realidad es un regalo, yo trabajé muchos años con, con un compañero de laburo, con Maxi que le mando un saludo, después cuando me fui eh, no trabajé más con él, de, en una oficina y, y cuando había salido Episodio 1, hace dos millones de años, él se había afanado de un póster del cine y lo había mandado a enmarcar sí. cuando yo me mudé solo por primera vez me lo dio como regalo de toma, tú, tú, esto es eh, mi regalo por irte a, a vivir solo y me regaló el de Episodio 1 y, y me lo quedé y me lo vengo llevando en todas las casas que voy pasando y además porque me gusta llevar la contra y me gusta decir que Episodio 1 es una buena película
0: eh, Estaba esperando que digas eso Estaba esperando que digas eso porque el tiempo le, el Me, tiempo, encanta, me, me sí. encanta
1: decir que Episodio 1 me, me fascina, cada me, tanto me gusta tirarlo en Twitter y hay que empiecen todos No, pero malísima, ya ah. me 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 encanta, me encanta provocar eso en la gente. Acá Suncho
0: eh, porque como hoy eh, la columna esta, hoy fue superlativa, quiere decir algo Suncho
2: eh, gracias, eh, me parece espectacular que reivindiquemos episodio 1 porque a mí Star Wars me agarró con 10, 11 años y Jar Jar Binks me pareció un personaje súper simpático. Entiendo que si te agarró y tenías 30, te parecía tremendo boludo, pero...
0: Bueno, yo quiero sí. decir algo. Yo tengo 10 años más que Sucho y a mí me agarró con los Ewoks. Yo la primera que vi fue el regreso del Jedi. Y lo mismo que pasaba con Jar Jar Binks, pasaba con los Ewoks. Los Ewoks pasaron a tener valor cuando apareció Jar Jar Binks. Es así, viejo. Claro. Sí. <risa> Ronaldinho
2: <risa> tuvo una época que le decían Jar Jar Binks.
0: Totalmente, es verdad. Qué crueldad. Los ¿No? ¿No? Ewoks.
1: ¿Eh? No? Claro, no, no. Crypto Ewoks, exactamente. No, van ah, sí, mucho. Los Ewoks son como los yo, mis viejos tienen un schnauzer, no sé si lo ubican en el perro. Sí, sí, sí. necesito. Es un sí. Ewok, literalmente en dos patas. Sí, es verdad, es verdad y quiero decir algo mismo bigotes, todo, todo. todo.
0: Y el primer juego de computadora que tuve, porque tuve la tuve ¿qué vas de a decir? Episodio 1 de los... la amenaza fantasma, una locura total. Juego juegazo. increíble,
2: juegazo. Para, y para los que ya nos parecía medio un villano medio lejano Darth Vader, Darth Maul, tenía una cara de malo de la puta madre.
1: Sí. Dar Maula, sí. tremendo. Para, para mí, Dar Maul, el mejor sit de, de la saga después de Darth Vader, pero por afano. Sí, 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 me, sí. Me agarro a piñas. Me gusta. No, tranquilo,
2: Juan, tranquilo.
1: Sí,
0: sí, no te agarres a piñas, pero sí, sí, espectacular, espectacular. Sí, sí. Sucho quiere aportar
2: el, más. No, no, el doble sable, el, el trailer me acuerdo cuando pega el doble sable rojo. No lo no podía creer, no lo podía creer.
0: Sí. El, Enloquecido Sucho, eh, nunca lo vi así. Sí. Eh, una persona que está en este Zoom escuchó doble sable y se le ocurrió un chiste. No lo hagas, sí. No voy a decir quién fue, pero quiero so, decir que. En... Paraíso, algo raro en el sexo Sí, ¿no? en Yo estoy aprendiendo de
2: todos estos lenguajes y lo que tengo para decir es que yasher Rings también me cae muy bien y no tengo
0: vamos. 30. A mí también me cae bien yasher Rings. Juan, gracias una vez más por esta columna. Salió espectacular. La vamos a subir ahí a Sexy People Podcast. Síganlo a Juan, ¿eh? Real Juan Ruoco en redes sociales. Ahí, además, en sus cuentas, sube los links las notas que, que escribe, que están siempre buenísimas, eh, de ahí lo conocimos eh, de ahí lo entrevistamos y lo invitamos a formar parte de este programa, gracias
1: una vez más Muchas gracias Clemen, muchas gracias Jesse Alex Martín y Sucho fue eh, una columna también es, es, son temas muy difíciles y está bueno poder darle este formato de charla como para ir desarmando la complejidad así que Nada,
0: hermoso. Totalmente. Ahí pasó Juan Roco por Grande, Sexy Juan. People. En instantes hizo algo raro en el sexo. Sexy people, Sexy people, más que una cuarentena juntos.